0: KEM Podcast.
1: Imunita po prodělaném onemocnění COVID-19 může vydržet až tři měsíce. Někteří věci mluví už o půl roce. Zkoumání lidské obrany schopnosti proti viru je předmětem studií mnoha vědců po celém světě. Jak lidská imunita funguje nejen u tohoto onemocnění, to bude téma následujících minut. Posloucháte Ikem podcast, moje jméno je Marketa Šenkířová, a proti mě už sedí profesor Ilya Stříž, přednosta pracoviště laboratorních metod Ikem. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, dnes téměř každý řeší svoji imunitu, slizniční imunitu IgA, IgM, IgG, hodnotu protilátek, paměťovou imunitu tetra. To vše vztahuje k prodělanému onemocnění COVID-19, aby si odpověděl na dotaz, jestli se může nakazit znovu. Pojďme ale vůbec od začátku úplně jednoduchou otázkou. Když se objeví úplně nový vir, který tělo nezná, co se vlastně stane?
0: No uh, otázka je, jestli pro náš imunitní systém vlastně tento virus je úplně nový. Protože uh, on sice 8 tisíc let bydlel v netopírech a teď teda změnil hostitele rozho- rozhodce, aby lépe mohl cestovat po planetě, ale uh, náš imunitní systém zná i běžné koronaviry, které už tady máme každou zimu a, a máme určitou i míru protekce právě pro, proti relativně podobným strukturám. A navíc ten imunitní systém je, je fantasticky zálohován, protože uh, dá se říct, že může rozpoznat někdy se říká, 10 na 11 jsou, až 10 na 16 jsou nejrůznějších struktur a Vlastně ono rozpoznává i některé struktury, které vlastně na Zemi neexistují. Jo? Že, že i, i třeba synteticky vyrobené látky, které, které na planetě nikde přirozeně se nevyskytují, tak mohou vyvolat i imunitní odpověď. Takže možná i kdyby třeba jsme měli nějaké bakterie z Marzu, tak věřím, že náš imunitní systém je tak předimenzován, tak, že by to byl schopen zvládnout.
1: Jak se vlastně rozhodne o tom, že některý imunitní systém, to znamená některý člověk, je v úzovkách imunní proti té nemoci, to znamená, že s ním tam nemoc vůbec nic neudělá nebo má jenom malé příznaky, a, nebo naopak je to člověk, který skončí právě až na jednotkách třeba intenzivní péče nebo až fatálně?
0: Na tom se podílí celá řada nejrůznějších faktorů. Samozřejmě může i to za, za to stav imunity, který je dán, jedna genetické a zejména tím, jak jsme vyrůstali, jak v dětství se ten imunitní systém vyvíjel, to znamená, jak jsme byli exponovany bakteriím. Děti, které opakovaně dostávají antibiotika, tak samozřejmě jsou handicapovány, protože mají poškozenou třeba tu střevní mikroflóru. Takže tam je celá řada faktorů. A konkrétně třeba u této virové choroby, tak samozřejmě tam jsou ty predisponující faktory které jsou obecně známy jako starší věk, obezita, diabetes nebo obecně chronické choroby. Ten mechanismus různé protekce samozřejmě se liší. Dá se předpokládat, že u seniorů jednak jsou polymorbidní, že mají víc různých chorob, ale už ani nemají takovou energetickou zásobu na ten boj s chorobou. A třeba imunitní systém je energeticky nesmírně náročný. E, jenom pro příklad udává se, že třeba e, medvědi, když mají zimní spánek, tak si úplně utlumí imunitu, aby dočkali do jara, protože e, ta tvorba protilátek, to obnova buněk, to, to zabre šíleně energie. Takže to je věc, která handicapuje ty seniory, U u obézních tam těch faktorů je celá řada samozřejmě, nejenom imunologických U chronického zánětu také je tam ten ten faktor energie a navíc často ti pacienti jsou léčeni třeba protizánětlivou nebo imunosupresivní léčbou, takže do určité míry také mohou být tímto i No a pak teda samozřejmě záhada je, že, že občas se stane, že v některé rodině všichni onemocnění mají horečky a mezi nimi je jeden, který je naprosto zdráv a nemá žádné problémy. A toto zatím vysvětleno úplně není, ale je, jednak tam může být třeba ta předchozí expozice třeba těm příbuzným virům nějaká masivní, samozřejmě může to být dáno geneticky. A, Uče, hodně se ty budou studovat různé genové polymorfizmy, třeba těch imunitních molekul, právě těch jedinců, těch, těch superodolních, kteří určitě existují v populace. Co to je? No to jsou právě ti, kteří, i když jsou exponováni, tak vlastně tu, tu infekci prodělají buď naprosto bezpříznakově, a, a ne, nebo dokonce tam nejsou ani známky na startování té, té adaptivní imunity, takže Zdá se, že se to zastaví ještě na, na té úrovni sliznice nebo té, té přirozené imunité.
1: Když se teď podíváme na vlastně imunologické vyšetření krve, protože to je to, co dneska spousta lidí řeší, jaké má protilátky a k čemu ty protilátky jsou. Pojďme si úplně na začátek říct, co je to tedy IgA, IgM a IgG?
0: <coughs> to, to jsou takzvané izotypy, různé druhy protilátek, které se tvoří v různém pořadí, produkují je bílé krvenky, které se jmenují B-limfocity, které vlastně, když se potkají s tím antigenem, tak, tak ještě za pomoci jiných bílých krvinek se mění v plazmatické buňky a ty, ty produkují teda protilátky. No a nejdříve se tvoří IgM protilátky, ty jsou z nich největší, mají takovou velkou molekulu, takže sice se dobře váží, ale, ale zase špatně třeba prochází tkáněmi, takže tak, takové ty nejúčinnější protilátky, tak to je ta třída IgG, která se tvoří poté. No a Pak máme IgA protilátky, ty, jsou, ty se tvoří zejména na sliznicích. Aha. Ty se vyznačují tím, že, že jsou velmi odolné třeba proti uh, nějakému natrávení třeba enzymy, protože to, to prostředí na, na sliznicích obecně je obecně velmi agresivní. To je to také jeden z, z obraných mechanismů, aby vlastně ty, ty bakterie tam něco co nejhorší podmínky pro život a právě ty IGA protilátky uh, jsou schopny přežít i ty, i ty podmínky, které tam jsou. Uh, v cirkulaci uh, nemají příliš velký význam.
1: Znamená to tedy, že když se nám začne tvořit uh, nebo v krvi najdete protilátky slizniční, uh-huh. tak ten virus se zastavil už právě třeba v nose nebo na sliznicích? Uh-huh.
0: Nedá se to úplně říct, ale uh, Určitě to znamená, že že právě probíhá časná fáze té imunitní odpovědi. Protože ty IgA protilátky relativně brzo vymizí, stejně jako IgM protilátky. Zatímco ty IgG, tak ty ty přetrvávají dlouho.
1: Víme u koronaviru, jak dlouho ty IgG protilátky máme v krvi. A v jaké (coughs) hodnotě jsou důležité pro to, abychom se třeba dokázali bránit proti reinfekci?
0: (coughs) Jak dlouho přetrvávají, to, to ještě nevíme samozřejmě, protože to onemocnění je tady hrozně krátkou dobu. Minimálně 8 měsíců bylo publikováno, že lze detekovat stále účinné protilátky proti SARS-CoV-2. A nicméně ty IgG protilátky klesají poněkud s časem, zatímco třeba buněčná imunita přetrvává, přetrvává dlouhodobě. Možná Obrázek o tom, jak dlouho mohou přetrvávat protiátky proti koronavirům, si můžeme také udělat podle toho, jak to probíhalo u infekce SARS, což bylo takové onemocnění s velkou smrtností, které momentálně již na planetě doufejme se nevyskytuje. No a tam je známo, že prakticky u 90% těch pacientů protilátky přetrvávaly dva roky, u poloviny čtyři roky a u některých třeba až deset let. Takže je, je, je možné, že, že ta protilátková odpověď na ten Sraskovba bude dva bude také dlouhodobá, ale samozřejmě zatím to nevíme. Posloucháte IKEM Podcast.
1: Když někdo prodělá covid, má nízké protilátky, má se bát, že se znovu nakazí, anebo nastupuje ještě jedna varianta imunity, a to je ta buněčná, která nás to zachrání?
0: Je, uh, dá se říct, že, že není úplně korelace mezi hladinou protilátek a, a mezi tou buněčnou odpovědí, která je mnohem stabilnější, je dlouhodobější a i tu pro, pro tu ochranu je, je důležitější. To, že máme nízké protilátky, tak může být buď dáno tím, že že je to úplně častná fáze infekce, že se ještě nezačaly tvořit, nebo je to teda teda vyložen ta pozdní, kde už je kolem toho třetího, čtvrtého měsíce u některých pacientů klesají. Je zajímavé, že že u některých k tomu poklesu nedochází. Nicméně i tam, kde je je pokles těch protilátek, ta, ta ta buněčná imunita Stále funguje velice dobře, takže eh, nedá se úplně podle hladiny protilátek soudit na to, eh, jak jsme chráněni.
1: Jak se tedy tělo zachová ve chvíli, kdy vir znovu potká, ať už má IgG protilátky vysoké nebo nízké, a, nebo vlastně dobře vyvinutou boničnou imunitu?
0: Eh, no, ta, ta druhá a každá další odpověď eh, proti virové infekci eh, je z pravidla výrazně účinnější a rychlejší. A, je to dáno právě tou přítomností takzvaných paměťových lymfocytů. E, to, to, to jsou bílé krvenky, které máme v krvi a e, které vlastně vznikají e, v pozdní fázi té, té infekce, kdy, kdy vlastně už je dobojováno a je zapotřebí, aby ty, ty bílé krvenky, které vlastně tam bojovaly, tak byly odstraněny a, a zůstal tam vlastně jenom někdo, kdo si pamatuje proti čemu se má bojovat a ten pak vlastně příště tu, tu imunitu zaktivuje, a, a, aby ta, ta odpověď byla mnohem účinnější. Ale tady možná ještě bych rád poznamenal, že vlastně ty, ty, i ty paměťové t lymfocyty, že my je nemáme jenom v, krv, v periferní krvi, ale oni jsou i v tkáních, jo? Jsou, jsou i pod sliznicemi, aby byly co nejblíže, případné infekci, a část z nich je samozřejmě i v lymfatických uzlinách. Takže ani t- ten obraz o, o počtu třeba těch periferních nebo, nebo těch krevních paměťových T lymfocytů ne, nemusí odrážet stoprocentně vlastně tu, tu naší kapacitu. Platí
1: přímá úměra, že ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 nebo jakékoliv virové onemocnění prodělal v té těžší jakoby verzi, tak má mnohem lepší imunitu do té další případné reinfekce?
0: Nemusí to úplně, úplně vždy platit. Zatím se zdá, že právě u té infekce COVID-19, tak ti pacienti, kteří měli středně těžký a těžký průběh, tak mají vyšší hladiny protilátek o něco, než ti, kteří měli lehký, lehký průběh, ale o tom, jakou mají protekci, tak o tom se dozvíme až poté, kdy bude docházet třeba k nějakým opakovaným infekcím, což zatím je zcela vzácné.
1: Pojďme zpátky ještě k IKEMu, respektive k našemu půlu pacientů. Kromě chroniků tady máme samozřejmě přes pět tisíc lidí, kteří podstoupili transplantace, berou imunosupresiva. Jak se jejich imunitní systém dokáže bránit proti takovéto nemoci?
0: Samozřejmě imunosuprese určitě toho pacienta do určité míry handicapuje a nejsme ty studie zatím, co byly publikované, tak nejsou úplně jednoznačné. Zdá se, že pacienti po transplantacích nebo po orgánových transplantacích Mají o něco horší prognózu a o něco horší průběh, ale, ale opět existují i studie, které to úplně nepotvrzují. No a relativně větší studie, když byly provedeny třeba u pacientů s chronickými zánětem, jako je reumatoidní artritída, kde ti pacienti také dostávají imunosuprese relativně intenzivní. A zdá se, že, že u nich ten průběh není závažnější než u, u lidí bez immunosuprese. Ale tam, tam samozřejmě na to se může podílet i uh, ten mechanismus, že, že uh, třeba poškození, uh, poškození uh, plic při, při COVID-19 vlastně není způsobeno těm virem, ale je dáno nadměrnou aktivací imunitního systému. Takže paradoxně ta imunosuprese Vlastně nám tam může i pomáhat do určité míry.
1: To mluvíte už o těch nakažených, nicméně ještě před tou nákazou hmm. dost otázek je i na to, jestli právě lidé, kteří mají utlumenou imunitu, ať už jakýmikoliv léky, tak jestli jsou náchylnější.
0: Hmm. Zdá se, že o něco náchylnější jsou, ale určitě to není velký rozdíl. Ty počty infikovaných, kteří mají immunosupresy, nejsou tak velké, ale... To je samozřejmě dáno tím, že oni se o sebe lépe starají a jsou mnohem opatrnější než normální populace.
1: Na závěr si pojďme ještě říct vlastně to časové rozmezí. Já jsem to tak nakousla úplně na začátku celého našeho podcastu, že někteří říkají tři měsíce, někteří věci říkají šest měsíců. Někde se už mluví i o roce imunitního jeho systému, respektive ochrany imunitní oproti COVID-19. V jaké fázi nebo k jaké fázi vy se kloníte? Jak si myslíte, že populace i v rámci třeba pro bude chráněna v České republice?
0: To se dá velice těžko odhadnout, tato data. Já se přiznám, že, že mě, mě pokaždé irituje, kdy, když vidím v televizi, kde někdo říká, že tahle vakcína má účinnost 63% a jedná 72%. Vlastně ten obraz o účinnosti vakcíny si můžeme udělat až tehdy, kdy vlastně třeba za dva roky budeme vědět, kolik těch lidí vakcinovaných prodělalo infekce a kolik ne. Takže zatím se vychází pouze z těch laboratorních parametrů a Zatím my těžko můžeme říct, jestli ta obrana vydrží čtyři roky nebo nebo jestli dva roky. To to, to neví nikdo, to opravdu je jenom hádání. Ale na na co možná se trošku zapomíná, že že nezávisí jenom na našem imunitním systému, ale že nesmírně závisí i na tom viru, jak ten bude mutovat, protože on také se dostal do do situace, která je pro něj úplně nová a pro něj také je handicap si zabíjet svého hostitele. Takže proto se snaží intenzivně mutovat. Podobné případy, že koronavirus zasáhl naší populaci, zjevně už tady byly. Naposledy asi ta takzvaná ruská chřipka v roce 1890, což byl koronavirus, který teď tady máme každou zimu naprosto běžný, nedělá Žádné klinické příznaky a tehdy nejspíš byl zodpovědný za, za 1,5 milionu uh, mrtvých po celé planetě.
1: Co se s ním tedy stalo?
0: Uh, ztratil tu patogenitu.
1: Což pro lajka znamená?
0: Uh, že, že už přestal zabíjet svého hostitele a, a začal se tvářit, uh, jako by tady nebyl, to, to znamená, že, že si přežívá na sliznicích a vždycky, vždycky více začne množit třeba v tom zimním období ale už nám neškodí, my máme proti němu protilátky, takže z, z, na jedné straně my máme dobrou imunitu proti tomu viru a na, na, druhé, na druhé straně on už ztratil tu schopnost nás zabíjat.
1: Dá se nějak odhadnout, jak dlouho, i v návaznosti právě třeba tady na tu zkušenost z konce 19. století, jak dlouho může ta, ten přerod toho viru k, k tomu, jak vy říkáte, už nepatogennímu viru by trvat?
0: Uh, Přesně se to samozřejmě neví, ale určitě minimálně několik let. Takže v žádném případě my si nemůžeme dovolit čekat na to, až nechat to jenom na tom viru, aby si zmutoval. Proto je strašně důležité co nejvíc očkovat. To je asi ta jediná naše, ale naštěstí docela silná zbraň, co máme.
1: Pan profesor Ilias Tříž, přednosta Pracoviště laboratorních metod, byl dnešním hostem podcastu IKEM. Já vám moc děkuju. O imunitě si budeme určitě povídat ještě několikrát v rámci našich podcastů vždycky trošku jinak a velice rádi vás zde zase přivítáme. Díky moc za sklenou. Děkuji.
0: sklenou.